0: Привет! Это Владимир Цыбульский из подкаста Сперва ради. У этого эпизода есть партнер. Это образовательная платформа Нитология. В нитологии есть программы для совершенно разных задач и уровней. Например, можно начать с нуля и освоить совершенно новую профессию. А можно наоборот углубиться в свою профессиональную сферу, освежить навыки и повысить квалификацию. У нас есть промокод книжки в Латиницей. Он дает скидку 45% и действует до 15 сентября. Подробности в описании эпизода. Сегодня я буду читать книжку «Правильный робот Вася», которую написал Антон Соя. А вышла она в издательстве Абрикабукс. Почему я буду читать вам книжку? Потому что это не подкаст «Первороди», а подкаст «Первороди. Книжки», где мы читаем вам книжки. Может быть, на ночь, а может быть, и не на ночь. Глава первая. Как Вася нашелся. Жили-были в одном очень большом городе муж-женой. Звали их... Иван да Мария Кутыркины. Все у них было хорошо. И квартира трехкомнатная с балкона. И машина. И работа интересная. Иван в детском театре работал. Колька горбунка играл и еще много кого. А Мария в издательстве детские книги редактировала. Только детей у них не было. Сами понимаете. В современном большом городе завести ребенка непросто. Капусту негде сажать. Везде асфальт. А из там гнезда негде вить. На крышах пучками торчат антенны. Да и грязно очень. Машины ездят, заводы дымят. Поэтому детей в городе нынче большой недовоз, дефицит и недостача. А самим заводить детей Ивану и Марии было некогда. Вернется бывало Иван домой после спектакля, еле ноги переставляет. Дома никого. И ужина-то нет, и ванна не наполнена. Маша, бедная, даже домой не пришла. На работе сидит. Книжку «Как быть счастливым» срочно сдает. думает Иван. «Был бы у нас ребенок, было бы все по-другому. Он бы и ужин приготовил. И костюм мне погладил. Ивану налил». И мы прадовались. Подумает так. Да и уснет в коридоре от усталости. Придет Мария за полночь домой. Ивана, уснувшего в коридоре, до кровати дотащит. Вздохнет и спать ляжет. А утром на работу. И так каждый день. С таким режимом они не то, что ребенка. Заверюшку себе не могли завести. На выходных на природу не ездили. Чего там без детворы делать? С друзьями не встречались, потому что у тех дети, и разговоры только про них. Вот и сидели Иван да Мария по вечерам, у Ивана утром спектакли были, в интернете, каждый в своей комнате. Иван в игры играл, а Мария читала истории про малышей и умилялась. А потом они на кухне чай пили и планы строили. Как появится у них ребеночек, и как весело им вместе жить станет. Будут они его растить, воспитывать, опекать и жизни радоваться. Ну а ребеночка-то все нет и нет. Устали ждать Иван да Мария. Может, в детском доме сына взять? Решили попробовать. Устроили будущему ребенку комнату, детской мебелью обставили... А в детском доме, оказывается, очередь. Полгода нужно ждать. Вот ведь горе горько Но однажды случилось в семье Кутыркиных нежданное чудо. Послала как-то Мария воскресным вечерком в начале ноября Ивана мусор выносить. Ушел Иван грустный, а вернулся сияющий, восторженный. И не один, а с Васей. «Смотри, Маша, какого я прекрасного сына нам на помойке нашел! Совсем люди с ума посходили, абсолютно нового мальчика выбросили!» Но Мария его восторг не разделила. «Ваня, ты бы лучше в очках на помойку ходил», — огорченно сказала она, разглядев на «Это не ребенок, У него вместо носа лампочка. Это же робот какой-то. К тому же он наверняка сломанный». Тут Вася из рук Ивана выпрыгнул, к Марии ловко подбежал и произнес прониктоведным детским голосом. «Мама моя милая, мамочка любимая, не ругай папу. Он очень хороший, весь в меня. Я не сломанный». Просто в помойке перепачкался Зовут меня ваш автоматический, семейный, индивидуальный, лицензированный, интеллектуальный Йоу Сокращенно Василий Очень Мария Васильев Васина речь тронула Особенно первая часть про мамочку Присмотрелась она к нему повнимательнее И правда, мальчик как мальчик И глазки такие ясные Сразу захотелось его отмыть Прижать к груди Погладить по круглой лысой голове Правда он из металла и пластика Да еще с лампой вместо носа Зато добрый, внимательный Даже говорить умеет а Ваня такой счастливый, что сына домой принес. Настоящий добытчик. Ладно, ребята, сказала мама Мария, давайте попробуем семьей жить. Будет у нас с тобой Ваня такой ребеночек особенный. Идите мыться, а я чай поставлю и пирожный с холодильника достану. Ты, Вася, ешь пирожную? — -а", весело сказал Вася, я от сети питаюсь, я с вами просто так посижу. Еще один плюс, подумала мама Мария. Надо же, какой замечательный у меня мальчик. И деньги на еду экономятся, и сладкое от него прятать не надо, и кариеса у ребенка никогда не будет, если только ржавчина. Глава вторая. Видят ли роботы сны? Вася был робот непростой. На самом деле он такой всего один. Мальчик-андроид нового поколения. Экспериментальный экземпляр. Если бы Вася удачно прошел тестирование, то скоро наладили бы производство таких роботов и раздали бы их во все бездетные семьи. Но эксперимент не очень заладился. Разработчик оказался с фантазией и вложил в Васину программу слишком много всего. Он так и говорил потом, «Я в него всю душу вложил». Вот и получился Вася очень умный, очень правильный, с чувством собственного достоинства, собственным мнением по любому вопросу и с обостренным чувством юмора. Он даже улыбаться умел. 150 видов улыбок, от милейший на вшили в Васю. Тестировали мальчика-андроида на работниках корпорации разработчика Роботех. И до Ивана с Марией он сменил уже три семьи, но нигде не приживался. Никому из роботехцев не понравился робот-ребенок, который был умнее папы с мамой, да еще подшучивал над ними все время. Последнего папу, одинокого вахтера-роботеха, Вася рассердил своими шутками так, что тот в сердцах выбросил сына на помойку. Потом, конечно, остыл, Попил валерьянки и пошел Васю забирать, а того уже след простыл. Нервный папа очень испугался, что потерял ценного экспериментального робота. А вдруг его шпионы из недружественной корпорации похитили? Вахтер немедленно собрал чемоданы и уехал за границу в Баден-Баден. А потом передумал и залег на дно в брюке. Это он так следы путал и заметал. Хорошо, кстати, замел. И сейчас бесследно. И по делам ему. Нечего детьми с чувством юмора разбрасываться. И вообще, добрее надо быть. А робот Вася, оказавшись в мусорном баке, решил справиться и больше над родителями не шутить. Раз они такие ранимые. И вот теперь Мария, Иван и Вася, благодаря неравному актеру, сидели за столом дружной семьей и пили чай с эклерами. Вернее, Иван с Марией пили и сыном отмытым любовались, а Вася вдохновенно сосал пальчиковую батарейку. «Ой!» – спохватилась Мария. «Нам завтра на работу». «А как же Васенька? В школу пойдет». «Или в детский сад». «А может, в ясле?» — засомневался Иван. «Тебе сколько лет, Васенька?» «Нисколько», — Бойко ответил робот. «Мне еще ни одного лета нет. Меня осенью выпустили. Мне два месяца». «Маленький ты мой», — умилилась Мария. «Грудничок! Я завтра отпуск по уходу за ребенком оформлю. И буду с тобой дома сидеть, в кубике играть». «Не-не-не», — -не, запротестовал Вася. «Я бы в школу пошел, если можно». Там у меня будет больше возможностей проявить мой выдающийся интеллект. А в садик меня уже водили, там все дети сначала за мной бегали и смеялись, а потом от меня бегали и плакали. Говорить с ними особенно не ни о чем. Лего и мультики меня не интересуют, сопли им вытирать там и без меня есть кому. А воспитательница зря на меня обиделась, я ей очень правильный и совет давал. Ну хорошо, согласилась железными доводами Вася Мария. У меня как раз один знакомый директор школы есть. Александр Владимирович Конвисер его зовут. Он нас книжку «Громотеи» издавал. С цитатами из детских сочинений. Я пока ее редактировала, пять раз со стула от смеха упала. Супер-бестселлер, между прочим. Конвиссер очень добрый и современный. Он обязательно Васю в школу примет. «Ура!» — Обрадовался Вася. «Жди меня, школа! Завтра пойдем?» «Обязательно. Прям с утра и пойдем. А сейчас баньки строго сказала Мария. «Нет, мамочка, сначала я со стола уберу, посуду помою и воздух в квартире прокворцую», запротестовал образцовый сын. И никто не стал ему возражать. «Наоборот». Все обрадовались. Потом папа Иван отвел Васю в его комнату и уложил в кроватку. Вася не стал сопротивляться, хотя и сам мог отлично справиться, потому что видел, что папе нравится с ним нянчиться. «Расскажешь мне сказку на ночь, пап?» «Конечно, расскажу. Повезло тебе, Вася. Я из-за своей работы кучу сказок знаю. Не только расскажу, а еще и в лицах разыграю». «Театр — моя мечта», — заявил Вася. Жаль, что роботов работать не берут конкуренции и боятся. Ведь мы лучшие артисты. А теперь рассказывай сказку. А роботы на самом деле спят? Удивился Иван. Конечно, папа. У меня такой режим есть сон. Я на него мысленно настраиваюсь и засыпаю. А будильник на утро я себе уже поставил. И вас мамой в 8 утра подниму. Ой, меня не надо. Я ночью буду роль учить. А репетицию у меня в полдень. Договорились, давай уже сказку. Но у любознательного Ивана было много вопросов и он хотел знать про Васю все. «Сынок, а ты сны видишь?» «Конечно, папочка», — терпеливо ответил Вася. «Только не сны, а всю детскую классику мирового кинематографа. Сегодня у меня намечены десны и красные зеволята. Но больше всего сейчас я хочу твою сказку услышать». «Прости, сынок, но слушай. В некотором царстве... Российском государстве...» Глава третья «Как Вася в первый класс сходил» Александр Владимирович Конвейсер был непростым директором школы. Вы хоть одного еще школьного директора знаете, который бы пел в рок-группе? Тот же. Про него однажды в телевизионных новостях сюжет показывали. Надо ли говорить, что его очень любили дети и даже некоторые учителя? А еще он был добрый и справедливый. «Эх, Вася, тяжело тебе будет вживаться в коллектив. По своему опыту знаю», сказал директор Конвейсер мальчику-роботу, стоявшему с мамой Марией перед столом в его просторном кабинете. Не любят у нас ярких и неординарных. Белых ворон, так сказать. Конвисер и правда был похож на старого белого ворона, с копной седых волос и горделивым клювом. «В какой же класс мне тебя отправить?» Задумался он. «Как в какой?» Удивилась Мария. «Александр Владимирович, он же у нас еще совсем маленький. И в школе не учился никогда. Давайте в первый. Мы ему и рюкзачок собрали для первого класса. А давайте!» Не стал спорить конвисер и вызвал к себе опытную учительницу младших классов Галину Викторовну. Такую опытную, что она двух героев Советского Союза выучила и конвейсера заодно. А мама Мария побежала на работу в издательство, напоследок чмокнув сына в теплую лампочку носа. «И кто тут у нас? Мигрант?» что оценила обстановку строгая Галина Викторовна, войдя в кабинет и мелько взглянув на Васю. «Не совсем», — улыбнулся директор. Калина Викторовна приподняла тяжелые очки к высокой прическе и взглянула на Васю внимательнее. «Ребенок Индиго?» «Уже ближе», — кивнул конвисер. Васе надоело эта игра в тепло-холодное, он сказал. «Я робот. Робот-мальчик Вась Кутыркин». «Роботов у меня в практике еще не бывало». «Что же, робот так робот. Научим и его», — сказала опытная учительница и повела Васю за руку с классом знакомить. Как раз переменка заканчивалась, девочки и мальчики строились по росту в шеренге перед дверью в класс. Васю, как самого маленького, учительница поставила за последним мальчиком. Звали его Егором, и он был самым настоящим хулиганом. «Вы только посмотрите, какой урод там пришел!» Егор очень обрадовался, что теперь он не самый низенький в классе. «Коротышка на тонких ножках! Ножки, как у козы рожки. Это выражение его знал от ребят во дворе. Они его так всегда дразнили. А он очень злился и со всеми дрался. Ноги у Васи действительно были очень короткие. Зато руки бесконечно длинные. Но он их распускать не торопился. А вместо этого спросил Задиру: Спорим, я сейчас на своих коротких ножках выше твоей головы прыгну? Выше головы не прыгнешь, повернулась к ним отличница Баранова. Но Вася прыгнул. Да еще так высоко, что головой о потолок ударился, аж штукатурка полетела. Хорошо, что Галина Викторовна и почти все дети уже в класс зашли и этого не видели. «Ну вообще!» восхищенно сказал Егор. «Научишь меня так прыгать?» «Возможно». Ушел от ответа Вася, отряхивая штукатурки гудящую голову, в которой срочно переустанавливались все программы. «Будешь со мной сидеть?» милостиво позволил Егор. Он, как самый маленький, выседал за первой партой, прям перед учительницей, чтобы она его всегда видела. Шел урок русского языка. Нужно было в тетрадке целую страницу буквы И написать. Вася за минуту всю тетрадку И списал. Посмотрел, как Егор мучается и за него все сделал, пока Галина Викторовна по классу ходила и смотрела в другую сторону. Потом Вася стало скучно. Он принялся рассматривать класс, а когда все изучил, на электронной доске лазером из глаз написал стихотворение. «Унылая пора», писание закорючек. Устала детвора от этих скучных штучек. Устали малыши и плачут. М -м -м. Стихи на доске сразу привлекли внимание Галины Викторовны. Она подошла к Васе и спросила. «Кутыркин, это ты написал?» Вася кивнул. «А стереть можешь?» Вася снова кивнул. «Тогда сотри скорее и больше таких стихов не пиши» строго сказала учительница. «Поэзия — это не твое». «А что мое?» — спросил Вася. «Пока не знаю», — вздохнула учительница. «Но точно не поэзия. И в первом классе тебе делать нечего. Я бы тебя в пятый класс по интеллекту определила». «Нет!» — возмутился Егор. «Это мой робот! Тьфу ты, это мой друг! Не надо его в пятый, Галина Викторовна». «Там такие лоси здоровенные, они его затопчут!» «Тыц! Утин!» Возмутилась учительница. «Сиди молча и пиши И самостоятельно. Две страницы. «Я все видела». Больше на уроке ничего интересного не произошло. Вася до перемены успел нарисовать портрет Егора, пишущего И с высунутым от усердия языком и торжественно вручил его своему первому соседу по парте. «Классно!» одобрил портрет Егор. «Ты, Вась, приходи к нам на переменках, попрыгаем!» А если кто полезет, скажи, что Утина знаешь, меня вся школа уважает. Глава 4. Веселая физкультура и полезный труд. У пятого а класса куда решили определить Васю, был урок физкультуры. Школьники бегали в зале по кругу. Топот стоял такой, что Вася вспомнил слова Егора Утина про лосей. У тебя спортивная форма есть? — спросила нового ученика невозмутимая Вера Павловна Вачовская, учитель физкультуры, в прошлом сержант ВДВ. «Я всегда в отличной спортивной форме», — сообщил робот и присоединился к бегающим ребятишкам. Вася так любил двигаться, что у него даже лампочка нос от радости засветилась. Пятиклассники были поражены, с ними еще ни разу не бегал робот. Они тут же принялись оглядываться, спотыкаться и падать на пол, и друг на друга. Вере Павловне это не понравилось. «На месте! Раз, два!» — скомандовала она. «Хватит пялиться на новенького! Неинтеллигентно себя ведете! Еще насмотритесь! Возможно, у вас скоро все ученики такими будут! Прогресс неостановим! Да, Кутуркин. «Все такими не будут!» — защитил свою оскорбленную индивидуальность Вася. «Я такой в единственном экземпляре! похожий может быть! А в спорте уже сейчас пора проверять, кто человек, а кто киборг-человекообразный!» «Отставить разговорчики!» «Ставим козла и коня!» «Мальчики прыгают через коня, девочки через козла!» «Я сейчас приду!» Вера Павловна пошла из зала в кабинет, чтобы в интернете посмотреть, кто такие киборги, а когда вернулась, глазам ее предстала фантастическая картина. По залу, как живые, скакали кони-козел, на коне восседал Вася, на козле, скачущем рядом, сидела огненно-рыжая Аня Петухова, а за ними носился и улюлюкал, обезумевший отчасти пятый А. «Может быть, я сплю?» подумала Вера Павловна. Но это был не сон. Просто Васе показалось, что прыгать через спортивные снаряды с такими милыми названиями гораздо скучнее, чем на них скакать. Василий нажал кнопку на панельке на своем животе и взял в выдвинувшемся ящичке нужные микросхемы и мудренные механизмы. Потом разрезал своим лазером ноги спортивным животным, заново соединил их шарнирами, начинил микросхемами, все закрепил, проверил, и автоматизированные конь с козлом в нетерпении забили резиновыми копытами по доскам спортивного зала. На все это у Васи ушла от силы пару минут. Вера Павловна как завороженная какое-то время с выпущенными глазами таращилась на это безобразие, но все-таки собралась силами и дунула в свисток. Конь и козел стали как вкопанные, а Вася и Аня на радость всем слетели с них прямо на мягкие маты в конце зала. «Делитесь на команды!» И «Играйте в баскетбол до конца урока!» — громко крикнула Вера Павловна. А под нос себя тихо добавила. «Наберут в школу всяких киборгов!» «А мне потом за козла отвечать!» Класс быстро разделился на две команды, правда, не без потасовки. Оба капитана, Федя Федотов и Петя Костин, захотели взять себе Васю и даже слегка подрались из-за него. Тогда Вася сам решил набрать себе команду третью. Тем более, что пятеро остались грустно сидеть на скамейке. Два худеньких мальчика в очках, явно двойняшки. Очень высокая и щупленькая девочка и две толстенькие девочки тоже в очках. «Вы что, играть не хотите?» — спросил Вася. «Хотим!» — ответили за всех двойняшки. «Но нас никогда не берут». «Почему вы в команду не берете?» — спросил Вася у бойких капитанов, которые только что боролись за него. «Этих ботаников и жаробасинок, этих дистрофанов и очканов?» — изумился Федя. Они же там всю игру испортят, прикалываешься? А, да, ты ж робот. Ты, Вась, просто не врубаешься. У этих близнецов мама училка, они истучат нас все время. Мы их не любим и вообще гнобим и троллем всячески. Доверительно сообщил Васе Петя. Зачем эти слабаки? Иди лучше ко мне в команду, мы с тобой Федьку на раз сделаем. Мне эти ваши глупости до лампочки, сказал Вася, показывая на свой ярко горящий нос. Я, например, всех люблю, кроме тех, кто меня и мою семью обижает. А отравить, гнавить и троллить тех, кто на тебя не похож или просто слабее, дикость. Так дикие звери живут. И то они все своих слабых сородичей, стариков и детей защищают. Ну и пожалуйста, раз ты такой умный, обиделись на Васю капитаны. Давай выходи со своей инвалидской командой играть. Я не такой умный, я просто правильный, ответил им Вася. Вы пока играть от 10 очков, мы с победителем сыграем. И повел свою команду в углу. В тяжелом бою Федина команда одолела Петину со счетом 10-6. Настала очередь Васиных подопечных себя показать. Думаете, робот Вася один за всю свою команду играл? Носился с сверхзвуковой скоростью и с любой точки в кольцо попадал? Ничего подобного. Вася вообще на скамейке остался и оттуда руководил игрой как заправский тренер. И тут неожиданно для всех стало ясно, что Яна и Даша очень неплохо водят мяч и пасуют, а в защите стоят просто замечательно что двойняшки Лев и Марк очень быстрые, совершенно неудержимые, как метеоры, а высокая девочка Лена и вовсе лучше всех в классе играет в баскетбол, запросто забрасывает трехочковые мячи. Так что к концу игры все сидевшие на скамейке пятиклассники принялись болеть за команду Васи на перебой крича. Давай, Жаробасина! Жми, очкан! Жерт, кидай! Особенно громко болел проигравший капитан Петя. Правда, когда он в очередной раз подбодрил "Жерт", Лену -то не выдержала комплименты и очень красиво прямо через весь зал влепила ему мечом по голове. Забегая вперед, скажу вам по секрету, что это стало началом большой и долгой дружбы между ними. Строгая судья Вера Павловна удалила Лену с площадки и пришлось Васе выходить при счете 8-8 и забрасывать последний победный мяч. Это была великая игра. Вдохновленная Васина команда даже пробежала круг почета с роботом на руках. Потом Вася весь пятый класс скачало, высоко подбрасывая, и все так вопили, что даже звонок еле услышали. В столовую на большие Перемене Вася не пошел. Он всю ночь заряжался и был абсолютно сыт. Вася сидел в коридоре и смотрел в голове мультфильм про Микки Маус, когда к нему подошел любопытный второклассник с подбитым глазом и немного картажа спросил «А ты русский робот?» «Ха! Еще бы!» — отвлекся от мультика Вася. «Конечно русский. Русей не бывает». Где-то еще робота с лампочками с носа видел Круто Сказал удовлетворенный второклассник И пошел дальше Новость о том, что в школе появился настоящий робот Передавалась среди учеников в столовой вместе с едой и Разговорами воздушно-капельным путем И теперь Любопытные школьники, а в основном школьницы Бегали по коридорам и искали Васю А те, кто нашел Фотографировали его на телефон издалека Близко подойти боялись или стеснялись Это были только четыре главы из книжки про робота Васю, и дальше его ждет еще много приключений. Как минимум, Вася подружится со своими бабушками и дедушками, а еще отправится в зоопарк. А я на этом закончу и скажу вам пока.